0: Myśl po polsku. Może i nasz futbol nie triumfuje na stadionach, ale za to na zapleczu światowej piłki nożnej mamy ogromne szanse zabłysnąć. Na dobrej drodze do rozsławienia polskiej myśli technicznej jest warszawski startup RespoVision, zajmujący się analityką danych sportowych 3D. Opracowany przez młody zespół unikatowy na skalę światową system odwzorowuje trójwymiarowe mapy sylwetek wszystkich zawodników podczas meczu. Uzyskane w ten sposób dane są analizowane przez sieci neuronowe i służą trenerom, klubom i federacjom w treningach i podejmowaniu właściwych decyzji kadrowych. To jednak nie wszystko. Dzięki oprogramowaniu RespoVision zagorzali kibice będą mogli już niebawem zasiąść podczas kolejnej ważnej imprezy sportowej na dowolnie przez siebie wybranym miejscu na stadionie. Ba, nawet oglądać bramki z perspektywy ich strzelców. I to bez ruszania się z domu. Więcej szczegółów zdradzi współzałożyciel i prezes RespoVision Paweł Oster Reicher.
1: Pawle, powiedz, jesteś współautorem systemu do analizy gry w piłkę nożną. To dotyczy meczów? Jak to jest? Twoje zainteresowania w ogóle się wzięły chyba jeszcze ze szkoły w podstawowej albo wcześniej, no nie?
2: To jest całkiem długa historia, natomiast to, co tworzymy, to, co stworzyliśmy, to jest system analizy piłki nożnej i szerzej innych sportów za pomocą analizy obrazu. Można to sprowadzić do algorytmów Computer Vision, wizji komputerowej, rozpoznawania obrazów, rozpoznawania ruchu na obrazie no i wyciągania, wyciągania z tych szczegółowych danych wniosków które mogą być używane przez szeroką gamę aktorów cudzysłowie biorących udział w tym świecie sportowym, ale również otaczających świat sportowy, jak na przykład media, czy firmy bukmacherskie, czy, czy analitycy danych.
1: Powiedz mi, do czego to służy i jak to jest skonstruowane? Czy to sygnał jest przechwytywany z kamery, jest y, analizowany, czy jeżeli załóżmy, że to jest filmowane przez kamery, jakiś mecz, to y, czy dane, które przechwytujecie, nie powodują opóźnienia lagów tak zwanych?
2: To tak, to może ja pozwolę sobie to umiejscowić w szerszym kontekście. Analityka w sporcie jak również analizyka w wielu innych obszarach, no, ma za sobą pewną ewolucję. Zaczynało się od prostszych obserwacji poprzez bardziej kompleksowe, aż w końcu technologia po zaczęła pozwalać na coraz to bardziej złożone analizy. Nie inaczej było właśnie w sporcie. Większość z nazwie, tych osób, które się interesują sportem, od lat istniały tak zwane statystyki. Często były to proste statystyki, które były obserwowane okiem ludzkim, tak jak strzał. strzelone bramki, tak, spalonych i tak dalej. Tak, 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 tak. Można było zacząć je analizować trochę głębiej, na przykład patrzeć strzelone bramki pomiędzy 80 a 90 minutą sygnalizujące jakiś tam wpływ zmęczenia na sportowe i skuteczność i tak dalej. Można było wchodzić głębiej, no ale to, to była powiedzmy ta podstawowa analiza na podstawowych danych. No i to jest analiza, która była dostępna w latach czterdziestych, 50, 60, 70. No nie było żadnej no to bariery. to był człowiek. Tak, to był człowiek. To jakby interfejs białkowy zbierał i analizował dane. To jakby to wszystko było standardowo. Przyszedł czas pogłębionych analiz. Mianowicie zaczęto zbierać lub przecinać jedną, jedną analizę z drugą analizą i wychodziły z tego takie kompozytowe, zmienne. Na przykład liczba jakichś wydarzeń, typu na przykład asyst w, w ramach danej sekwencji gry, albo w ramach konkretnej sytuacji, typu nie wiem, zespół atakujący znajduje się w ofensywnej tercji i ile wówczas jest podań wymienianych itd. itd. To są tak zwane zaawansowane statystyki, które nadal są zbierane interfejsem białkowym, no tylko jest tam jakaś podstawowa obróbka. W dzisiejszych czasach można nazywać excelowa, a kiedyś można nazwać to taką statystyczną tabelkową. I to jest jakbyś kolejne etap rozwoju analityki w sporcie, lata 80., -ty, 90., -ty, 2000. W latach 2000 zaczęła wchodzić do gry technologia, mianowicie pojawiły się sposoby zbierania informacji, które konkurowały z człowiekiem, to znaczy za zaczęły być interesujące, dlatego że odblokowywały kolejne... kolejne... Z
1: tym białkiem, o którym Tak, mówisz? z tym
2: interfejsem białkowym, no dokładnie. I tutaj prym wiódł do tej pory coś, co z angielska, znowu. No ten świat jest jednak mocno anglojęzyczny, więc będę często się posiłkował stwierdzeniami anglojęzycznymi, które nie mają do końca jeszcze swojego odpowiednika w języku polskim. Wszedł w latach 2000 dwutysięcznych, w drugiej dekadzie XXI wieku, tracking. Tracking, czyli śledzenie ruchu. Tak, tracking i należy tutaj dodać, że to był tracking dwuwymiarowy, tak zwany 2D-2D, jak zwał, tak zwał, który polegał na tym, że mamy obraz płaszczyzny i na nim sobie biegają kapselki. No i to jest ten, tenże tracking. Kapselki reprezentują w cudzysłowie piłkarzy. E, tak, w cudzysłowie kapselki reprezentują piłkarzy. I to jest, różnica jest taka, że nagle mamy do czynienia ze zmiennymi ciągłymi, a nie tak zwanymi punktowymi. Czy, czy dyskretnymi. Tak, dokładnie. Domy, no, tak, bo podanie, mam, podanie się wydarzyło. W podaniu w podanie uczestniczył zawodnik zawodniczka numer X i zawodnik zawodniczka numer Y. Ono mogły być udane, nieudane ale generalnie jest zamknięty w jakimś przedziale czasowym. Tracking natomiast, no, tak jak taktujemy ten tracking, zwykle to zależy od ilości klatek, z którą mamy do czynienia w materiale źródłowym, jest zmienną ciągłą, więc otwiera szersze pole do popisu, ponieważ można badać rzeczy takie jak na przykład prędkość, której ze zmiennych dyskretnych nie jesteśmy w stanie wyciągnąć, jak... Prędkość eee, zawodnika i piłki. Tak, zawodnika, piłki, również jakieś takie pozycyjne, obszarowe, zmienne, kto kontrolował pozycję i tak dalej. No i to, jest, to są ostatnie 10, ostatnie 10, 15 lat w piłce nożnej oraz w wielu innych sportach, tracking zaczął wchodzić na salony. To znaczy zaczął otwierać nowe możliwości i został, coraz częściej jest, jest używane. Dzisiaj większość, większość aktorów w sporcie mamy klubów, federacji, jest obeznana i korzysta w różnym stopniu, głębszym, głębszym płytszym z, tego, z tegoż trackingu. Kolejnym etapem rozwoju tej analityki w sporcie, etapem, w którym tym razem my kontrybuujemy i dorzucamy swoją, nie, swoją niemałą cegiełkę, jest pójście o krok dalej. Trochę logiczna konsekwencja. Ok, skoro mamy kapsle na płaszczyźnie, tracking 2D i mamy już algorytmy wizji komputerowej, czy, czy generalnie te deep learningowe z sieciami neuronowymi, które oparte na architekturze sieci neuronowych, które pozwalają jeszcze głębiej, jeszcze więcej zrozumieć i ściągnąć, no czemu nie pójść o ten krok dalej? Tracking 3D, czyli trójwymiarowe śledzenie tego, co się dzieje na boisku. No i czymś takim jest nasz system. Czyli nasz system jest tym kolejnym krokiem ewolucji analityki w sporcie, który tym razem zbiera olbrzymią, bo to jest nawet nie jest rząd, jest kilka rzędów wielkości więcej informacji, bo zbiera informacje na temat kilkudziesięciu punktów ciała zawodników, zawodniczek oraz piłki, stale, czyli do 50-60 razy na sekundę, jeżeli, jeżeli chcemy. I to wszystko jest w trójwymiarze, to znaczy każdy z tych punktów jest trójwymiarowym koordynatem w przestrzeni XYZ. W związku z czym mam do czynienia z olbrzymą ilością danych i odblokowanymi kolejnymi możliwymi analizami, na przykład intensywność pressingu, na przykład ułożenie ciała, kierunek spojrzenia podającego zawodnika, kierunek spojrzenia odbierającej osoby piłkę i tak dalej, i tak dalej. No więc my, my pracujemy się, się tutaj, no i jesteśmy, jesteśmy w momencie, w którym ta analityka wchodzi pod strzechy, ta analityka trójwymiarowa wchodzi pod strzechy, używają jej w tym momencie najlepsi, systemy stają się coraz lepsze, no, my jesteśmy jednym z pierwszych, który dostarcza, dostarcza ten system w sposób kompleksowy.
1: No właśnie, kto korzysta, jakie kluby korzystają z Twojego oprogramowania? Mamy to
2: szczęście, że do naszych klientów możemy zaliczyć takie tuzy, jak na przykład Liverpool czy Paris Saint-Germain, które są naszymi klientami, oraz duże firmy analityczne, to znaczy firmy, które analizują dane i również świadczą na tych danych usługi dla, dla kolejnych to, to klubów, ponieważ no, właśnie tylko, nie tylko kluby czy federacje mogą odbierać dane, mogą, może to robić też ta, ta, ta warstwa pośrednia analityków, dla których te dane są również bardzo cenne.
1: Czyli jak rozumiem, polska piłka noża nie jest specjalnie zainteresowana tym oprogramowaniem?
2: To jest, tutaj można udzielić w wersji odpowiedzi krótkiej bądź długiej, odpowiedź, po, odpowiedź powiedzmy Wolę dłuższą. Tak. Poziom użycia zaawansowanych statystyk jest skorelowany z generalnie zaawansowaniem i pozycją danej gałęzi sportu w szerszym kontekście, na przykład europejskim. Czy, czy światowym. No, nasza polska piłka na poziomie reprezentacyjnym jest całkiem dobra, a na poziomie klubowym jest, jest dalece poniżej jest. swojego potencjału, tak to, tak to nazwiemy, No bo szósty, największy kraj w Europie ma 25-28 ligę w Europie. No to to jasne jest, że jest to poniżej potencjału. I można powiedzieć, że to jest oczywiście uproszczenie, ale istnieje korelacja pomiędzy poziomem rozwoju piłki w danym kraju, a wykorzystaniem zaawansowanych statystyk. Na dwoje babkowo żyło, Można to tłumaczyć oczywiście wynikowo, to znaczy skoro korzystają z zaawansowanych to są lepsi, ale to, to byłoby tylko na, na, na zbyt daleko idące uproszczenie, ponieważ to też działa w ten sposób, że jeżeli się jest lepszym to ma się większe budżety ma się najlepszych u siebie w związku z czym te innowacje wcześniej, wcześniej dochodzi do dyfuzji innowacji do wiodących e organizacji, klubów, federacji niż do, tych, niż do tych dalej, no bo po prostu są lepsze, bogatsze i mają więcej, więcej, więcej możliwości, więc te, te, te dwa powody się zbiegają, no i mamy, no mamy do czynienia z sytuacją, w której no naturalnym odbiorcą o ironio, naszym naturalnym odbiorcą pierwszym klientem był Paris Saint-Germain, a naszymi naturalnymi odbiorcami są te najlepsze kluby i federacje, no bo one posiadają budżety i chęć do, do wdrażania tych, tych innowacyjnych rozwiązań no po to, żeby zdobyć tą przewagę, te 2-3 dodatkowe procent, które pozwolą wygrać Ligę Mistrzów, czy, czy wygrać konkretne match.
1: A powiedz mi, jak to się stało, że czterech zapaleńców, do których się zaliczasz, ze swoimi wspólnikami, opracowali zręby oprogramowania. Zdaje się, że to się stało w miesiąc chyba i to po godzinach, no nie? I jak to się stało, że od takiego właśnie mikro startupu? właściwie jeszcze nie startupu, złapaliście w swoją sieć z Paris saint Cóż
2: Coż mogę powiedzieć? Warto, warto, nie mieć, warto nie mieć kompleksów i, i, e, i starać, się, starać się sprawdzić, zweryfikować najbardziej zaawansowane rozwiązanie w danej dziedzinie i czasem wynik tego jest pozytywny, tak jak w naszym, w naszym przypadku. Co nas łączyło? No, czwórka współzażycili, której, której dzieje jestem jednym z nich, e, działała w branży szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, e, wizji I komputerowej. Wody. Tak, 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 tak. E, mieliśmy w tym doświadczenie, wiedzieliśmy, e, co się dzieje i jakie są najnowsze trendy. Jednocześnie mieliśmy na tyle zrozumienia otaczającej rzeczywistości, że zidentyfikowaliśmy piłkę nożną i sport generalnie jako obszar, w którym rozwój algorytmu wizji komputerowej może przynieść dużo dobrego i dużo może, może stworzyć duże przewagi dla tych, którzy, którzy ją będą używać. No i po prostu podeszliśmy do tych, do tych testów. Czemu, czemu akurat my? To, że akurat zrobiliśmy to tutaj w Polsce, nie jest jakimś wielkim przypadkiem. Bo Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów, jeżeli chodzi w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o talent inżynierski. w Szczególności talent w szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Temat na no, dzielą dyskusję, ale generalnie mamy bardzo wysoki poziom wykształcenia inżynieryjnego i takiego matematycznego. Można, znowu, bardzo upraszczam, także jeżeli ktoś poczuje się uważony, to proszę, proszę mi wybaczyć. Natomiast sztuczna inteligencja o tyle się czy jakby Zadania w ramach szeroko rozumianej, bardzo parasolowego terminu sztucznej inteligencji o tyle różnią się od takiego typowego programowania, że, oby, że zawierają mocniejszy, mocniejszy element matematyczno-algorytmiczny, taki czysty, bardziej, bardziej, bardziej teoretyczny. I w Polsce z racji na szereg, szereg czynników, między innymi również dość dużą inwestycję w nauki techniczne przez dziesiątki lat, włącznie z czasem, z czasem, z czasem PRL-u, mamy bardzo dobrą kadrę, mamy bardzo dobrych studentów uczelni technicznych o dobrym aparacie matematyczno-algorytmicznym, którzy się naturalnie świetnie znajdują w tych zadaniach właśnie, które przez ostatnich parę lat stały się teraz najbardziej popularnym czy najbardziej poszukiwanym zawodem, czyli właśnie data scientist, inżynier sieci neuronowych i tak dalej, tak dalej. Naturalnie, naturalnie ten talent w Polsce jest, jest, jest duży i nie jesteśmy jedyną z firm, która, która w ten sposób szuka swojej przewagi, budując produkt na skalę światową.
1: No tak, ale talent, pasja i wiedza to jedno, ale jeszcze musieliście mieć jakieś przyziemny, że tak powiem, przyziemną rzecz, czyli pieniądze na rozwój, no tak,
2: tak, tak. Oczywiście. Tu też, tu też się dużo dobrego dzieje. Polski rynek inwestycji w startupy, który można nazwać rynkiem venture capital, również bardzo szybko rośnie. My notujemy największe wzrosty, Sprawdza z bardzo niskiej bazy, ale notujemy bardzo duże wzrosty w wielkości inwestycji. My mieliśmy tę przyjemność, że zainwestowały w nas polskie fundusze w naszej pierwszej rundzie. Fundusz FFVC, którego głównym inwestorem i założycielem jest totalizator sportowy oraz fundusz RKK VC, który również jest polskim prywatnym funduszem. Dlaczego tak się Wydarzyło, no, fundusze dostrzegają potencjał, o którym przed chwilą opowiadałem, dostrzegają również taką znowu z angielskiego robustness, taką odporność i, i, i dywersyfikację polskiej gospodarki naturalnym krokiem jest również podejmowanie alokacja kapitału w te bardziej ryzykowne, w te bardziej innowacyjne kierunki. No i powstają, i, i fundusze, te fundusze powstają. Pomagają też temu inicjatywy ogólnokrajowe, bądź ogólnoeuropejskie. Na przykład wiele z nich koordynuje Polski Fundusz Rozwoju. W ramach animacji sceny startupowej wspomaga powstawanie inwestorów, więc, więc ta scena się całkiem przyjemnie rozwija i z tego coraz więcej. Skłamałbym, gdybym powiedział, że było to, było to trudne. No oczywiście, jakby pewnie nie było łatwe, natomiast ten kapitał jest, on zaczyna on zaczyna szukać, on zaczyna, on zaczyna znajdować pierwsze, pierwsze, drugie, trzecie pomysły. No i takim napędzającym się mechanizmem ten ekosystem rośnie.
1: Wróćmy jeszcze na boisko. Wiem, że ten system, który w tej chwili jest, to dopiero jest sam począteczek, że pracujecie nad czymś fenomenalnym, to znaczy nad modelem powiedzmy sprzedaży biletów, że można sobie będzie siedząc z domu, Wygodnie na sofie. obejrzeć mecz z pierwszego rzędu, czy też z jakiejś loży. Ja nie nigdy nie będę na sediu, więc nie wiem, ale jak, powiedz mi, w jaki, powiedz coś więcej o tym, w jaki sposób chcecie to zrealizować i jak na to wpadliście. Tak,
2: tak. To Żeby to ułożyć w kontekście, to oczywiście do tej pory mówiliśmy o wykorzystaniu danych, to znaczy tych koordynatów, miar, które sczytujemy z obrazu do zdobycia przewagi, do wykonania konkretnych analiz itd. Tak i, tak I oczywiście to jest nadal coś, czym, czym się zajmujemy, na co mamy klientów i, i, i świetne plany, plany rozwoju. No Na koniec dnia chodzi o zdobycie przewagi. Nie myślę, że Ja będę lepiej wiedział, jak ustawić drużynę albo jak zapobiec pewnym zdarzeniom, kontuzjom czy czy bezpiecznemu napastnikowi, napastniczce rywali, zdobędę przewagę. I to jest jakby wymiar danych. Szczytuję te dane, biorę dane, obrabiam i używam ich do zdobycia przewagi.
1: No dobra, ale z tego będą korzystali trenerzy i kluby. Tak, dokładnie. Jako Wicki kibic?
2: Jako Wicki czy, czy odbiorca sportu, który na koniec dnia liczebnie jest, jest to największa grupa. Jest to największa i najbardziej atrakcyjna grupa.
1: Musieliśmy szalików dzisiaj.
2: Tak, tak, ale to każdy z nas pewnie jakiś, jakiś, szalik, jakiś szalik ma, jakieś sympatię posiada. No to proszę sobie wyobrazić następującą, następującą rzecz. Dzisiaj jesteśmy dość ograniczeni w, w siłą rzeczy, ograniczeni czasem i miejscem. To znaczy, dzieje się to wydarzenie. No na przykład Mistrzostwa Świata w Katarze. No i żeby je obejrzeć na żywo, to możemy oczywiście zrobić telewizji, ale tak na żywo, na żywo, no to trzeba pojechać na ten stadion. Trzeba wybrać się, no oczywiście, w przypadku, świat w Katarze te koszty bywają ogromne, natomiast tak nie musi być. I jakby to, to jest piękno, to jest piękno te technologie i zmiany, którą ta technologia przynosi. Otóż coraz silniejszy i mocniejszy progres w szeroko rozumianym świecie wirtualnej rzeczywistości pozwala nam na, następujący, na następującą możliwość nad którą pracujemy. Otóż budujemy wirtualny stadion. Jak, jak budujemy ten wirtualny stadion? No, dane już mamy. Dane stadionów to nie jest nic, nic trudnego, no to są oczywiście ustalone metryki i tak dalej. Dane piłkarzy, no właśnie to zbieramy w, naszy, w ramach naszej podstawowej działalności. Zbieramy kilkadziesiąt punktów ciała, przypomnę, przypomnę się, w trójwymiarze kilkadziesiąt razy na sekundę. Czyli wystarczy
1: zmienić rzut oka, że tak powiem, rzut oka kamery, żeby Dokładnie. odbiorca miał wrażenie, że siedzi w loży, a nie na przykład gdzieś za bramką. Dokładnie, więc logicznym
2: logicznym kolejnym Krokiem z, ty z tymi danymi jest odzwierciedlenie ich wirtualnej rzeczywistości w czymś, co można nazwać silnikiem do gier komputerowych. No i to te, te dane odzwierciedlamy i mamy wirtualną wersję meczu. I teraz olbrzymia przewaga tej wirtualnej wersji meczu. Ktoś może oczywiście zapytać, po co komu wirtualna wersja meczu, jak jest rzeczywista. No już mówię, olbrzymia przewaga tej wirtualnej wersji meczu jest taka, że jesteśmy nieograniczani kamerami i fizycznością, to znaczy tym, że ktoś gdzieś siedzi i po prostu widzi to albo z 50 metrów, albo nie, no bo nie może się przeteleportować.
1: No dobrze, ale będę musiał mieć okulary rzeczywistości tak, wirtualnej, żeby tak. zobaczyć mecz z loży, siedząc w domu. Tak,
2: no i wizja, i wizja produktu jest następująca. Software, o którym teraz mówiłem, zintegrowany będzie z, e, z narzędziem wierowym, takim jak na przykład headset Oculusa, czy dowolnie innego dostawcy, z którym, z którym nastąpi integracja, i wówczas z przysłojowego fotela będzie można przenieść się w dowolne miejsce na stadionie i w meczu. I uwaga, nie będzie nas ograniczała ta fizyczność. To znaczy to, że jak siedzę, to widzę to tylko z jednej perspektywy. W ramach możliwości mogę przełączać te przysłojowe kanały i widzieć mecz z trybuny, mogę widzieć mecz z ławki, e, tak jak trener, a mogę wręcz teleportować się na środek boiska i zobaczyć, rozglądając się, jak ta kluczowa akcja się rozegrała pomiędzy mną, aż wreszcie mogę nawet przed nią łączyć się na widok z oczu napastnika, Bandowskiego, który strzela karniak. Który, który bardzo skutecznie strzela strzela, strzela rzut karny. Dokładnie i zobaczycie, jak to dokładnie wyglądało. Jak ten bramkarz się ruszał, jak rozejrzał się dookoła, co widział na trybunach, itd. itd. Budujemy system, który pozwoli tym szerszej liczbie kibiców w sposób o wiele bardziej Pogłębiony, żeby tu użyć popularnego ostatnio słowa, imersyjny. Czyli zanurzenie się. Zanurzyć się, ten, zanurzyć się w ten mecz. Oczywiście, to nie jest to nie jest takie To jakby nie, zaraz nie zacznę opowiadać o tym, że żyjemy w metaversie i zaraz się do niego przeniesiemy. Nie, jest dużo wyzwań. Natomiast wizja wydaje się być jasna i dość frapująca, mianowicie no, przysłowiowy widz kibic Manchester United z Malezji i przysłowiowy kibic innego sportu, nie wiem. Chicago Bulls z, z Warszawy, nie będzie już potrzebował, żeby poczuć to, ten, to, to, to podniecenie zbycia na miejscu, nie będzie już potrzebował się fizycznie przemieszczać, tylko będzie mógł do, z, zrobić to w sposób bardzo imersyjny. Oczywiście nie w 100%, ale jestem święcie przekonany, że 95 czy 98% imersyjności wystarczy. No, ustawek nie będzie, nie? Dla każdego, co, dla każdego to, co lubi. E, tak, za pomocą tego sprzętu ustawek nie będzie, natomiast, e, natomiast oczywiście, oczywiście, e, oczywiście nie, 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 nie przewidujemy tego.
1: Powiedz mi, czy jakieś inne sporty macie na celowniku oprócz piłki nożnej?
2: Tak, no urok tego systemu polega na tym, że na koniec dnia to, co my robimy z perspektywy technologicznej, to jest rozpoznawanie ludzi i ich części ciała w środowiskach, w których szybko się ruszają i się zderzają ze sobą, czyli sport sportowych. No to tak naprawdę nie jesteśmy związani z konkretnym sportem. Już teraz dokonujemy transfuzji tego systemu na jeden z, na, dla jednej z wielkich lig amerykańskich, która jest zainteresowana takim samym, takim samym produktem dla swojej, dla swojej dziedziny sportu. no i Z perspektywy technologii to nie jest jakiś wielki problem, ponieważ znowu na koniec dnia rozpoznajemy tych ludzi. Problem pojawiłby się, gdybyśmy zechcieli wejść w wyścigi konne. No jednak koń to nie człowiek, nasz system działa na częściach ciała człowieka. Ale póki to jest człowiek, to nie ma żadnego problemu. Ale można
1: chyba tak służyć, żeby konia o oznaczyć odpowiednio. i W teorii tak,
2: w praktyce to jest praktycznie niemożliwe, dlatego, że budując ten system, nasz system spędził miliony godzin na trenowaniu się Rozumiem. i datasety kwestia, dla ludzi są danych dokładnie i one są powszechnie dostępne dla ludzi, no wiadomo, no wszystko się kręci wokół ludzi, a dla koni nie są aż tak bardzo dostępne w związku z czym pewnie z obecnymi danymi zbudowanie podobnego systemu dla kogoś innego niż człowiek wymagałoby olbrzymiego wysiłku do budowy tych datasetów tych bazowych datasetów
1: a czy ten silnik, którego jesteś współautorem jest w stanie posłużyć do analizy gier sportowych, na przykład jak FIFA?
2: tak, jak najbardziej, tak, tak, tak Teoretycznie ta możliwość istnieje, natomiast w praktyce, w praktyce nie jest to jeden z topowych, stopowych use cases, czy, czy czy kierunków, w których to jest Właśnie z tej, z tej przyczyny, że, że żeby i tak czy jak na koniec dnia lepszy, lepszy dostęp mają moją właściciele, właściciele tych gier. My myślimy o grach komputerowych w inny sposób. Tak wręcz. powiedziałbym z drugiej strony na to patrzymy. Mianowicie chcemy używać silników gier komputerowych i dokonań, dokonań w, tych, w tych dziedzinach do właśnie lepszego, lepszej rekreacji rzeczywistości, czyli my nie chcemy używać rzeczywistości, Rekreacji żeby wyciągnąć. Tak, do, tak, Nie chcemy, Tak, nie chcemy, nie chcemy brać metod z rzeczywistości, żeby aplikować je do gier. Odwrotnie. Nie chcemy brać metody z gier i aplikować je do rzeczywistości, żeby stworzyć nową wartość, nową, bogatszą wersję rzeczywistości.
1: Rozumiem. Więc tak. W portfolio macie kilka znanych klubów, plany podwoju Ameryki. Dlaczego zdecydowaliście się działać tutaj w Polsce, a nie na przykład w Londynie, w Paryżu.
2: To jest świetne miejsce i czas na, na robienie takich rzeczy. Mamy, mamy tak jak wspomniałem, olbrzymią, olbrzymią pulę talentu. Jesteśmy w pełni połączeni jako kraj w, te znowu z angielskiego, value chainy światowe, globalne. Nie stanowi żadnego problemu dogadanie się, sprzedaż, polecenie, ogarnięcie klienta takiego jak przy słowie, Liverpool czy Paris Saint-Germain dla firmy, dla firmy z Polski. stereotypami się nie przyjmujemy. bo go pytanie, dlaczego mielibyśmy tego nie robić w Polsce? O wiele łatwiej jest coś takiego dzisiaj zrobić w Polsce niż w Dolinie Krzemowej. Podam, na przykład, podam przykład. Jeżeli mamy do czynienia z rekrutacją w Dolinie Krzemowej versus w Polsce, my do naszego projektu potrzebujemy absolutnie topowych ludzi, ponieważ robimy coś, czego nikt na świecie nie zrobił, więc nie potrzebujemy ludzi kopii i wklej, tylko potrzebujemy ludzi, którzy siądną, wymyślą, napiszą. No i tacy są Nasi pracownicy. Natomiast w, Dolinie Krzem w przysłowiowej Dolinie Krzemowej tacy ludzie mają oferty z największych firm na świecie, tych typowych czy jak zwał, tak zwał, od, z najlepszych organizacji researchowych typu OpenAI, którzy notabene niedawno dość dużo fajnych rzeczy pokazali i wypuścili światu i tak dalej, i tak Więc startup w Dolni krzemowej, który nie jest w stanie zaoferować olbrzymich wynagrodzeń tym że inżynierom, ma dostęp do trzeciego, czwartego sortu talentu. Startup w Polsce... Prima sort Ma dostęp do primasa W związku z czym, jakby ja odwróciłbym pytanie, Budowanie tego w Polsce jest, daje większą szansę na sukces niż, niż odwrotnie.
1: Super, dzięki. Idziemy Harat w gałę.
2: Oczywiście, jak najbardziej.